0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Und nun wieder die Experten von IG.com
1: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David Youssef. ich bin Analyst bei Delefix und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, darunter natürlich auch dem dax und genau, mit dem DAX wollen wir anfangen. Im DAX ist ja eine Nervosität
0: erkennbar gewesen in dieser Woche, denn es gab plötzlich zwei Tage hintereinander mit fallenden Kursen. Oh Gott, oh Gott, haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Sage jetzt natürlich alles mit so ein bisschen Augenzwinkern, weil was denn schon mal zwei Tage Minus? Aber man kennt's nicht mehr. Wir kannten nur noch neue Rekorde, grüne Kurse. Heute haben wir auch wieder grüne Kurse. Ist aber, glaube ich, mal ganz interessant, sich mal die Lage anzuschauen. Wo stehen wir denn und wie ist die Lage aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, um deine Aussage ein bisschen zu komplementieren, ist ja, je länger wir grüne Vorzeichen sehen auf tagesaktueller Basis, umso mehr konzentrieren wir uns vielleicht auch auf die wirklich kurzfristigen Bewegungen. Und wenn es dann tatsächlich mal auf Tagesbasis oder auf Zweitagesbasis runtergeht, dann fühlt sich das natürlich dann dementsprechend auch etwas panisch an. Wenn wir jetzt den Chart auf Tagesbasis uns nur anschauen, im DAX zum Beispiel, und auch die vergangenen Korrekturen, dann ist halt so ein Zweitagesverlust eigentlich nicht ungewöhnlich. Jetzt in diesem Fall ist es halt trotzdem etwas interessant, denn wir haben eigentlich nicht so viele Impulse gehabt, die jetzt die negative News zum Beispiel betreffen würden. Ja, wir haben sich zuspitzen in den Ukraine Konflikt, aber es ist noch nicht so wirklich klar, ob der jetzt hier eine große Rolle spielt. Wir haben aber trotzdem auf der anderen Seite positive Ergebnisse in den USA, was die Earnings angeht. Wir haben teilweise auch positive Berichtsergebnisse hierzulande. Siehe Daimler zum Beispiel und so weiter. Das heißt, so viele negative News gab es gar nicht. Aber wahrscheinlich ist das so ein kleiner Vorgeschmack darauf gewesen, wie denn so Gewinnmitnahmen ablaufen könnten, wenn es tatsächlich nach solchen starken Anstiegen dazu kommen würde. Wir haben in der letzten Woche zum Beispiel einen kleinen Verfallstag gehabt. Wir haben den überaus saisonal betrachtet starken Monat April, der jetzt so langsam dem Ende sich neigt. Wenn wir aber nicht nur den April uns anschauen, sondern das gesamte erste Quartal, ein super starkes erstes Quartal, wir bewegen uns langsam in den Mai hinein. Noch mal kurz zurück zum kleinen Verfallstag. Wenn insbesondere in den Verfallstag hinein die Kurse noch mal richtig stark ausfallen, in, sogar auf neue Allzeithochs fallen, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass sie in der nächsten Woche stark korrigieren. Also das hat vielleicht auch noch mal zusätzlich zu den stärkeren Gewinnmitnahmen beigetragen. Und wie gesagt, viele negative News sehe ich im Moment nicht unbedingt, die dazu beigetragen haben, abgesehen mal vielleicht von dem Ukraine-Konflikt, einige politische Unsicherheiten hierzulande, was die Kanzlerkandidatur angeht oder solche Dinge zum Beispiel. Aber ich würde das alles nicht überbewerten, sondern trotzdem... Bis jetzt das Ganze noch als vielleicht als einen Vorgeschmack darauf zu sehen, was im Sommer kommen könnte. Wie gesagt, erstes Quartal super stark, neue Allzeithochs und jetzt rücken wir so langsam in den Mai. Da muss einiges abgebaut werden. Womöglich hat das jetzt angefangen, eine gewisse Korrektur, die sich ein bisschen stärker zeigt. Aber im Moment ist es halt nur eine Korrektur noch.
0: Der klingt ja fast nach Sell in May und Go Away. <lacht> Dem Chartanalysten ist ja egal, ob diese Korrektur aus Börsensprüchen kommt, aus Saisonalität, aus Nervosität äh, oder aus irgendwelchen tatsächlichen Gründen. Da geht's rein um den Chart. Steigen wir da doch mal ein. Wenn wir jetzt mal nur den DAX-Chart betrachten, was sagt er dir denn erstens und zweitens,
1: wenn es tatsächlich zu einer Korrektur kommen könnte, bis wohin könnte die denn gehen? Also im DAX haben wir jetzt eine interessante charttechnische Konstellation auf etwas kurzfristigerer Basis. Auf langfristiger Basis befinden wir uns ja so gesehen in einer Uncharted-Territory. Ja. Wir haben die 16.000 zwar nicht erreicht, aber wir haben letzte Woche ein neues Allzeithoch gesehen und wir wissen nicht so genau. Nach oben hin charttechnisch haben wir keine Anhaltspunkte, außer die runden Marken vielleicht. Ja. Wenn wir uns das Ganze etwas kurzfristiger anschauen, dann hatten wir mit dieser Korrektur in den letzten beiden Tagen schon ein gewisses Signal bekommen. Und dieses Signal könnte heißen okay, möglicherweise ist ein temporäres Top in der Mache. Dieser Short-Squeeze, den wir gestern gesehen haben, nachdem die Wall Street eröffnet hat, ich glaube persönlich, dass es mehr ein Short-Squeeze war. Und die Bullen müssen sich noch beweisen, ob es tatsächlich weiter auf neue Allzeithochs geht oder zumindest den Test des Allzeithochs aus der letzten Woche. Ich glaube, so einfach wird das nicht. Und wenn wir von in May sprechen, dann heißt das nicht unbedingt, wir werden eine super starke Korrektur sehen, aber wir könnten zumindest eine längerfristige Konsolidierung sehen. Und auch für Konsolidierungen sind halt solche Top-Ausbildungen diejenigen, die man im Auge behalten sollte, weil sie dann nach oben hin bei den Konsolidierungen auch den oberen Widerstandsrand irgendwann mal bilden. Das heißt, nach oben hin würde ich sagen, weil wir auch so, da so nicht sehr viele Anhaltspunkte haben, bleibt ungefähr die 15.500-Punkte-Marke jetzt die wichtige Speziell für diese Woche gilt es, diese entweder anzusteuern. Wir sehen ja heute Morgen zum Beispiel, dass der DAX nicht so wirklich über die 300 rüberkommen kann. Das wundert mich nicht so sehr, wie gesagt, wenn das tatsächlich gestern nachbörslich eher ein Short Squeeze war. Die Bullen müssen sich jetzt erst einmal beweisen und zumindest die 300 nehmen, kurzfristig, um die 15,500 wieder anzusteuern. Und nach unten hin. Bleibt die 15.000 eine super wichtige Marke hier aus meiner Sicht, weil wir ja ungefähr bei 15.000 auch gestern gedreht haben. Natürlich mit Hilfe der Wall Street ein wenig. Kurz vor Eröffnung der Wall Street hat der DAX ja eigentlich weiter geschwächelt. Und als die Wall Street eröffnet hat, erst dann sind wir in dieses Reversal, in diesen Turnaround reingekommen. Das heißt, nach unten hin bleibt die 15.000 aus meiner Sicht wichtig. Und wenn diese in den nächsten ja, Wochen vielleicht doch unterschritten werden, könnte oder wird, dann könnte es eine Stufe tiefer gehen und zwar dann wirklich in Richtung vielleicht 14.500 und so weiter. Also da könnte die Korrektur dann deutlicher ausfallen. Aber wie gesagt, ein mögliches Szenario ist jetzt schon, dass wir uns eventuell in einer gewissen Top-Bildung befinden, aber vielleicht nicht unbedingt in einer Top-Bildung einer starken Korrektur, sondern in einer Top-Bildung einer Konsolidierung. Und die wichtigen Marken wären dann nach oben in 15.500, nach unten in 15.000. Was
0: könnte mögliche Impulse bringen, um den DAX in die jeweilige Richtung zu treiben? Natürlich die EZB-Sitzung, die ansteht. Wir unterhalten uns aber gerade am Vormittag. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was die EZB verkünden wird. Man geht ja davon aus, dass es da nicht allzu viel Neues geben wird. Aber halten wir uns mal zurück mit Prognosen. Wir wissen es nicht, warten wir es ab. Spannend ist aber auf jeden Fall der Impact auf den Euro-US-Dollar, der wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Wie sieht denn da die Charttechnik aus? Was könntest du dir beim Euro-Dollar vorstellen?
1: Der Euro-US-Dollar hat eigentlich in diesem Monat einen sehr schönen Aufwärtstrend verzeichnet. Und zwar von ungefähr 1,17 in Richtung 1,2050 oder ja, 1,20 das Hoch, 1,2080 war das Hoch. Hier hat die Charttechnik tatsächlich sehr gut funktioniert. Die Frage ist, sind wir jetzt in diesem kurzfristigen Trend zumindest an einem Hoch angekommen. Und ich glaube, das wird ein Stück davon abhängen, wie der US-Dollar sich weiter verhält, ob der US-Dollar weiter fällt oder nicht. Was die EZB angeht, ich denke mal, da wird es zumindest in den nächsten paar Wochen nicht unbedingt sehr viele Impulse für den Euro-US-Dollar geben. Ich kann mich natürlich trotzdem täuschen. Das Ding ist, dass die EZB im Moment auch jetzt wahrscheinlich in eine gewisse Ruhephase reingeht, was die Kommunikation angeht bis zum Juni-Meeting. Die Juni-Meetings sowohl bei der EZB als auch bei der FED werden die eigentlich sehr wichtigen sein, weil man dort eventuell, jetzt bezogen auf die FED zum Beispiel, eventuell ein gewisses Tapering ankündigen könnte. Aber wie wir das so kennen, die Märkte werden natürlich versuchen, das schon eher einzupreisen, mehr auf die Kommunikation schauen. Ich glaube nicht, dass das jetzt in diesen Wochen schon passiert, aber in der nahen Zukunft. Insofern braucht der Euro-US-Dollar aus meiner Sicht Jetzt auch gewisse belastende Faktoren, die aber im Moment noch nicht so wirklich da sind, weil der US-Dollar auch fällt. Wir haben ja schon eine gewisse konjunkturelle Divergenz zwischen der EU und auch den USA. Da müsste eigentlich, wenn wir nur diese betrachten, der Euro-US-Dollar zur Schwäche tendieren. Das tut er aber im Moment eben nicht, weil der US-Dollar auch fällt. Dafür gibt es andere Gründe, zum Beispiel die stärker steigende Inflation in den USA, die ja eigentlich mittelfristig auch dazu beiträgt, dass, das, dass der US-Dollar fällt. Das ist so der Trend, der jetzt im Moment den Euro-US-Dollar-Trend auch mitbestimmt. Und solange der US-Dollar weiter fällt, gegen andere Währungen dürfte auch der Euro-Resteller, glaube ich, mehr oder weniger stabil bleiben. Auf der Euro-Seite fehlen uns jetzt im Moment ein paar Impulse. Von der EZB brauchen wir vielleicht in den nächsten ein bis zwei bis drei Wochen nicht sehr viel erwarten, aber auch das Mai-Meeting vielleicht nicht, weil wir wissen ja, in der Zwischenzeit kann sehr viel passieren. Charttechnisch, das war ja deine eigentliche Frage, sind wir jetzt nahe an der 1.21 angekommen. Und das ist auch ein relevanter charttechnischer Widerstand. Und ich glaube, dass es nicht sehr einfach wird, diesen zu übertreffen. Also das heißt, entweder wir werden jetzt zwischen 120 21 länger konsolidieren oder wir brauchen halt in beide Richtungen stärkere Impulse. Aber die sehe ich jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen eher nicht unbedingt. Insofern glaube ich, wird die Lage jetzt für die nächsten paar Wochen im Euro-US-Dollar etwas langweiliger ausfallen. Der stabile, schöne Trend eigentlich im April dürfte jetzt so langsam sich zum Ende neigen bzw. in eine Konsolidierung übergehen und erst ein stärkerer Ausbruch über die 121 könnte dann zu weiteren Impulse sorgen aus meiner Sicht.
0: Ja, Euro, Dollar, auch aus dem Grund wichtig, weil in Dollar ja wesentliche andere Rohstoffe gemessen werden, unter anderem der Ölpreis. Der Ölpreis sowieso spannend, weil die OPEC hier ja eine Art Kehrtwende gemacht hat in ihrer Strategie. Was siehst du gerade
1: im Ölchart? Wohin könnte sich das entwickeln? Wie ist deine Einschätzung beim Ölpreis? Ja, beim Ölpreis vertrete ich im Moment eher die Meinung, dass er sich ebenfalls in einer gewissen Phase der top oder zumindest einer etwas äh, längerfristigeren Konsolidierung befindet. Sagen wir es mal so, ich sehe im Moment eher wenig Gründe dafür, warum er stark nach oben ausbrechen sollte. Grund dafür ist, dass, ja, wie du schon sagtest, OPEC Plus ab Mai damit beginnen werden, die Produktion langsam auszuweiten. Was heißt langsam, je nachdem, sie können auch schneller dabei vorgehen. Das muss man dann halt eben schauen. Das ist das eine. Bedeutet aber wiederum, dass der Fokus viel mehr auf die Nachfrage dann gerichtet sein wird. Und bei der Nachfrage haben wir zwar, ja, eigentlich nicht unbedingt schlechte Daten. Zum Beispiel die Bestandsdaten, die spiegeln ja die Nachfrage da. Oder wieder. Aber auch hier sehen wir gewisse Schwächesignale mittlerweile schon. Wenn wir zum Beispiel auf die US-Bestandsdaten schauen, die fallen jetzt nicht mehr so stark abbauend aus, wie wir das in dem ersten Quartal gesehen haben. Ja, die Nachfrage aus China hat jetzt zwar wieder angezogen, wenn wir uns die Handelsbilanz anschauen per März, aber auch hier könnte es sein, dass es bald aufgrund der hohen Preise eben, weil vor allem Länder wie Indien und China eher niedrigere Preise nutzen, um Öl mehr nachzufragen. Bei höheren Preisen geht die Nachfrage tendenziell immer zurück, auch aus diesen Ländern. Insofern auch das vielleicht auch ein Grund dafür, jetzt nicht mehr so starke Trends bei der Nachfrage zu erwarten. Ja, man sagt, die Bestände werden weiterhin abgebaut, aber dieses Momentum könnte nachlassen. Das ist der eine Fakt. Ja, wenn wir auf die Nachfrage schauen. Der andere Fakt ist, dass im ersten Halbjahr laut den Prognosen der Institute, zum Beispiel der International Energy Agency, sieht es so aus, dass im ersten Halbjahr die Nachfrage nach Öl generell eigentlich höher ausfallen sollte. Wenn wir jetzt das aus Sicht dessen betrachten, dass wir uns eigentlich schon im zweiten Quartal befinden, könnte so gut wie eingepreist sein im Ölpreis. Das heißt, das, was jetzt im Ölpreis wichtig ist, sind die Erwartungen für das zweite Halbjahr. Und da auch der Fokus jetzt mehr auf der Nachfrage ist, als auf dem Angebot durch die OPEC-Plus-Produktionsausweitung, äh, bedeutet das, dass der Markt jetzt auch viel sensitiver auf diese Daten wahrscheinlich reagieren wird, als es zuvor getan hat. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass sich das Momentum auch verringert, was die Nachfrage angeht. Insofern, das sind alles Gründe für mich, die mir sagen, okay, im Ölpreis haben wir wahrscheinlich jetzt die, obere Marke zum Beispiel beim WTI-Preis jetzt die 70 haben wir zwar noch nicht ganz erreicht, aber ich denke mal, es wird schwierig, diese nochmal anzusteuern, bis auf weiteres natürlich. Iran-Deal scheint jetzt erstmal unwahrscheinlich geworden zu sein, aber die sind trotzdem noch in Gesprächen, das heißt, wenn das auch noch zusätzlich dazu kommen würde, aus welchen Gründen auch immer, könnte es ebenfalls einen belastenden Effekt für den Ölpreis haben. Der einzige Stützende Faktor, also jetzt nicht der einzige, sondern ein guter stützender Faktor, der jetzt den Ölpreis vielleicht noch vor einem zu starken Einbruch bewahren könnte, ist, wie du schon sagtest, der US-Dollar. Der US-Dollar fällt im Moment weiter und könnte damit für den Ölpreis die rettende Hand quasi werden in dieser Korrektur, würde ich sagen. Und charttechnisch haben wir bei WTI-Preis zumindestens, ja, Luft bis ungefähr 54 US-Dollar je Barrel, vielleicht sogar bis 52. Solange wir da drüber bleiben, ja, könnten wir bis dahin weiter korrigieren, aber würden uns eigentlich noch ganz gut ja, auf höheren Niveaus befinden. Wie gesagt, wenn ich von einer Top-Bildung spreche, dann meine ich nicht einer Top-Bildung im Vorhinein eines Bärenmarktes, sondern eher, dass wir wahrscheinlich jetzt zu Schwäche tendieren werden. Und die wichtige Marke wäre hier beim WTI, glaube ich, die 52, die sollten wir also nicht nach unten unterschreiten. Wenn wir da drüber bleiben, ist es noch okay. Aber wenn wir da drunter fallen, dann kann es ziemlich schnell auch eventuell sogar in Richtung 45, 40 gehen. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Es wird halt ein wenig heikel, was Neuhochs angeht, kurz zusammengefasst. Aber in einem Bierenmarkt werden wir wahrscheinlich auch erstmal noch nicht schlittern. Ja, die
0: Zukunftsmusik wollen wir natürlich dann wieder anhören. Wenn wir nächstes Mal dran sind, dann sage ich soweit erstmal, David,
1: vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.